0: Episodio número 58, con Inés Torremocha.
1: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
0: Hola, vendedores. Te saluda Ricardo Ramos, autor del blog ventasexito.com. Y te doy de nuevo la bienvenida a este nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito. Un programa que está diseñado para ayudarte a ti, vendedor, sí, sí, a ti, a que mejores tus ventas, a que alcances el éxito y, sobre todo, a que te transformes, te desarrolles y te conviertas en un vendedor de alto rendimiento. Todo proceso de venta, como en la vida, nace, crece, se reproduce y muere. ¿O no?, todo depende de ti... ...y tanto en la vida como en las ventas... ...ponemos en juego nuestro valor como persona... ...nuestras habilidades... ...y nuestras emociones... ...el reto está en aprender a gestionar... ...esas emociones... ...para poder conseguir una vida... ...y una venta plena... ...de cómo gestionar las emociones... ...y maximizar las ventas... ...viene la invitada de hoy... ...su nombre Inés Torremocha... ...y su primer libro... ...La vida es venta... ...un libro de lo que enganchan desde el principio... Y donde se nota los 25 años que Inés lleva pateando la calle Si no conoces a Inés, Inés es comercial con más de 25 años de experiencia en diferentes ciudades y sectores Ha realizado múltiples talleres relacionados con la inteligencia emocional y el crecimiento personal Compagina su trabajo como comercial colaborando con diferentes empresas Dando conferencias motivacionales a grupos de personas en busca de trabajo, emprendedores o redes de venta una entrevista que no te quieres perder. Una entrevista donde hablamos de por qué la importancia de poner un DAFO en tu vida. Cómo hacer visitas únicas, exclusivas y personalizadas. Cómo gestionar a determinados perfiles de cliente e incluso por qué debemos desarrollar el compromiso, la determinación y el coraje para ser vendedor excelente. Una entrevista que te va a aportar mucho valor. Una entrevista que estoy seguro que te va a llegar, que va a aportar mucho valor y sobre todo que te va a ayudar en tu día a día como vendedor Pues nada, vamos ya con la entrevista a Inés Torremocha y su libro La Vida es Venta Hola Inés,
1: ¿cómo estás? Buenas, encantada de estar contigo, Ricardo.
0: Igualmente, yo muy contento de que esté en el programa para que nos hables de tu libro La vida es venta, claves para gestionar las emociones y maximizar tus ventas.
1: Efectivamente, el mismo.
0: Para el oyente que no te conozca, ¿quién es Inés Torremocha?
1: A ver, Inés Torremocha es
0: una mujer curiosa,
1: apasionada imperfecta, con una orientación brutal a las personas y con 25 años de experiencia en el cuerpo a cuerpo, nada, no en vaya, el mundo ¿no? comercial. Trabajo en una red de ventas como comercial en primera línea de batalla, que es donde hacemos que las cosas pasen, Ricardo. Así que
0: feliz en mi profesión como comercial. Pues nada, la primera pregunta obligada, ¿por qué la vida es venta?
1: A ver, la vida es venta porque los procesos eh, de negociación que generamos nosotros como profesionales de las ventas no son muy diferentes a los procesos que tenemos en la negociación en nuestra vida. Cada día negociamos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces de ahí también un poco la estructura del libro porque en el proceso de la venta como en el proceso de la vida nace, crece, se reproduce y muere o no. En la venta sí que puedes elegir tú si el proceso termina o lo termina tu interlocutor o continúa.
0: Perfecto. ¿Y por qué antes de salir a vender es importante que saber quiénes somos, en qué soy bueno, cuáles son mis áreas de mejora y dónde sobresalgo?
1: A ver, desde mi punto de vista eso es clave, por una razón muy sencilla. Si nosotros conocemos quiénes somos, aceptamos lo que somos, trabajamos en nuestras áreas de mejora y hacemos también por fortalecer todo aquello en lo que sabemos que sobresalimos, en ese momento estamos conectando con nuestra esencia. Si conectamos con nuestra esencia, somos auténticos. Y al ser auténticos, generamos credibilidad. Uh -huh. Si eres creíble, entonces, es cuando podemos sembrar la semilla de la confianza, algo tan importante, como bien sabe, Ricardo, para cortar distancias entre tu interlocutor y tú.
0: ¿Y esto cómo se puede hacer así rápidamente? ¿Tú qué nos puedes aconsejar?
1: Pues, a ver, yo... Eh como siempre eh, recurrir a lo mejor a lo clásico puede ser la mejor solución y hay un, uno de los ejercicios que, que yo hago y que hago tanto para mi trabajo como para la toma de decisiones en vida personal es el diagrama DAFO, tú lo conocerás, eh, uh -huh. DAFO responde a las iniciales ¿verdad? De, de las debilidades, las oportunidades, las amenazas o las fortalezas de uno mismo o del producto que representamos, el servicio que representamos, o esa idea para la que necesitamos que un inversor pues pues eh, se fije en, en nosotros. ¿no? Es un ejercicio sencillo que a mí al menos me ayuda a ordenar es todo esto que hablamos. ¿no? ¿Dónde soy bueno? ¿Dónde mi producto es bueno? ¿Dónde realmente tengo oportunidades? ¿Qué es aquello que tengo que mejorar? Eh, ¿Dónde tengo mis, mis fortalezas? Entonces, voy yo, es un, un ejercicio que, que creo que es sencillo, eh, consiste en un diagrama de una eh, un eje en horizontal y otro en vertical y en cada uno de los cuadrantes digamos que se quedan cuatro cajas y en cada una de las cajas alojas las debilidades, las amenazas, las fortalezas o las oportunidades tuyas como persona uh -huh. para esto de conectar con tu esencia de tu producto, de tu servicio o de tu idea y a partir de ahí a construir.
0: Perfecto. Entonces, primero lo hacemos nosotros mismos, con nosotros como vendedor, y luego lo hacemos con nuestro producto o servicio, ¿no?
1: Efectivamente. Ese sería el orden y, y de verdad, animar a que pongáis un dafo para cualquier decisión que tengáis que tomar en la vida.
0: Pon un dafo en tu vida, ¿no?
1: Pon un dafo en tu vida, tal cual lo digo así en el libro. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Eh, dices también en tu libro que en la primera visita hay que generar cercanía, entendimiento y conexión. Mi pregunta es... ¿Cómo hacemos para que esas visitas sean únicas, exclusivas y personales?
1: A ver, hay un, un trabajo previo que debemos hacer todos los comerciales, que es saber o conocer con el mayor eh, grado de, de atino eh, a quién vamos a ir a ver, ¿vale? Una vez estemos allí y estemos preparados, es decir, nosotros tenemos que estar mucho más preparados que nuestro cliente potencial, porque eso también nos va a permitir sorprenderles. No siempre tenemos esa información, entonces, in situ, lo que sí que podemos hacer es observar. Observar cualquier detalle que pueda darnos. Trabajo al final lo desarrollamos durante el horario laboral de nuestros interlocutores, la mayoría de las veces. Entonces, si conseguimos observar y fijarnos, vamos, pero más que un búho, en pequeños detalles que nos den información de si es el día o de si no es el día, eso nos va a permitir empatizar. La habilidad de la empatía es algo que va a jugar siempre a nuestro favor como comerciales y va a marcar la diferencia. ¿No te ha pasado alguna vez que has tenido delante a un cliente en el que veías nada más que por cuatro detalles de en qué momento lo has pillado, qué gesto tiene, eh, cómo te ha recibido? A lo mejor ese no era el día. Claro. Aplazar tu visita va a marcar una diferencia va a levantar la cabeza, va a mirar y va a decir, oh, Dios mío, un representante que me está dando el, la oportunidad de verme otro día, porque tengo un día de perros Es un detalle tan, tan ah. liviano, a lo mejor, como ese, ya puede estar marcando una diferencia. Y, por supuesto, ahí llevarte, lo que siempre digo, tres cosas. Algo que celebrar, es decir, qué es lo que he hecho bien para repetirlo en otras visitas, uh -huh. qué me llevo para mejorar, es decir, qué podía haber hecho de otra manera. Y luego llévate también un hilo, del que tirar la próxima vez que vayas a visitar a ese cliente. Entonces, a lo mejor la primera no es todo lo exclusiva que tú quisieras, pero uh -huh. si te llevas toda esa información, te aseguro que la segunda conseguirás que sea mucho más exclusiva y no solo que tú lo percibas, sino que tu interlocutor también perciba que le estás tratando de una manera diferente que el resto de comerciales que reciba durante ese día.
0: Oh, ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo pondremos práctica. <risa> me Inés, hablar en tu libro que la diferenciación no es difícil, es incómoda. En mercado tan saturado donde operan muchos de los vendedores que nos escuchan, ¿qué consejo nos puedes dar para diferenciarnos de la competencia?
1: Pues mira, Ricardo, desde luego que de, de, después de mi experiencia y de, de muchos batacazos por el camino, me he dado cuenta de una cosa, y es que el orden lo tenemos, es, está sobrevalorado. No me refiero a que nos desordenemos de repente, pero sí me refiero a que le demos una oportunidad al cambio de perspectiva. Las oportunidades de, de diferenciación con las que yo me he encontrado o, o las que he conseguido aprovechar uh -huh. han surgido de esa incomodidad que es hacer las cosas de manera diferente. Cuando sobre todo llevamos muchos años en la calle, tendemos a coger una serie de hábitos y una serie de costumbres que nos hacen perder la esencia de un cambio de perspectiva. Entonces, tenemos a lo mejor la, la vuelta a la tortilla. No vayamos a los horarios a los que solemos ir. Vamos a pillar desprevenido a ese cliente potencial que sabemos que tiene una necesidad que nosotros podemos cubrir, pero que por lo que sea no terminamos de, de engancharle. Uh -huh. Cambiando de perspectiva, muchas veces encontramos esa diferenciación y diferenciarnos de todos los competidores que tienden a hacer Exactamente lo mismo que hacemos nosotros, es decir, ¿por qué digo que es incómodo diferenciarse? Pues porque al final eso te obliga a ser más creativo, te obliga a cambiar de perspectiva, a salir de la zona de confort claro. y bueno, aunque sea incómodo, es tremendamente satisfactorio, productivo y hace trabajar toda la plasticidad del cerebro lo que nos regala nuevos aprendizajes y, y te aseguro que un punto de inflexión en tu carrera como profesional y en tu relación con tus clientes.
0: Eh, darle una vuelta a, a salir de tu zona de confort, ¿no? Y no a siempre no ir de la misma manera a los clientes, ¿no?
1: Efectivamente. Sorpréndeles, sorpréndeles. Y, y, y no caigas en el temor de yo ahora, después de tantos años, viendo a ahora de repente voy. Pues sí, ahora de repente vas con algo diferente. Déjate sorprender a ti y sorprende a tus clientes
0: wow, Perfecto, estupendo Inés, ¿cómo podemos actuar ante un cliente que no cumple sus compromisos Y que abusa del poder de su posición?
1: Wow, esta es una pregunta complejísima eh, Complejísima pues porque yo creo que al menos desde mi experiencia es lo que más quebraderos de cabeza o, o, o en lo que más tiempo invierto Porque con este perfil de clientes hemos de ir con todas las herramientas existentes De la inteligencia emocional y de lo que no es inteligencia emocional Entonces, eh, bueno, como yo creo que funciona, es trabajando mucho la asertividad ¿Vale? Asertividad, sabes que es esa habilidad de decir las cosas que tenemos que decir Donde lo importante ya no es el qué porque lo que le tenemos que decir lo tenemos claro. Uh -huh. Lo importante es el cómo lo decimos.
0: El, el cómo el lo decimos. Cómo,
1: el cómo lo decimos. La forma, encontrar. ¿no? La forma, efectivamente, Ricardo. Hay que decir las cosas. Porque entonces, si una de las dos partes no está cumpliendo las reglas del juego, del juego, hay que hablarlo. Hay que hablarlo y no podemos achantarnos eh, por mucho poder y mucha autoridad que tenga el cliente eh, del, que, del que estamos hablando. Entonces, y buscar el cómo... Eh, trabajar mucho el discurso, ensayar el discurso, yo lo recomiendo muchísimo, aunque al principio te sientas un poco ridículo, como que estás haciendo pues uh -huh. una obra de teatro al final funciona, porque con estos perfiles que suelen ser autoritarios manipuladores, uh -huh. o llevas el discurso muy bien ensayado muy bien estructurado, o posiblemente lo vuelvan a tu contra y salgas con un nivel de frustración más alto que el que tenías antes de ir a, a hablar con esta uh -huh. persona pero tenemos que ponernos en su sitio, poner a nuestros clientes en su sitio, independientemente de su autoritarismo o de o de su perfil, a lo mejor, manipulador. Claro. Piensa que si estamos ahí es porque él también nos necesita. Un cliente que no te necesita absolutamente para nada no te recibe.
0: Claro, que a veces pasa de que por tenerle miedo al cliente, por no perderlo, pues no le decimos las cosas como son. Sí,
1: efectivamente, hay muchas formas de hacerlo. el es Hay que elegir bien el cómo, hay que elegir bien el cuándo, y además yo también lo digo, cuando estemos con estos perfiles que pueden hacerte más mal que bien, no dudes en tirar de superiores, compañeros, departamentos de soporte, no estamos solos.
0: Vale. vale, aclarado, aclarado. Y me has hablado también en tu libro que la autoestima no tiene que ser ni alta ni baja, sino saludable. ¿Por qué debemos tener una autoestima saludable?
1: Pues mira, Ricardo, eh, yo, esto está relacionado con, con todo lo que venimos hablando al final. Nosotros necesitamos, como seres humanos, ¿eh? ya no como comerciales, como seres humanos necesitamos que haya una armonía y una coherencia entre lo que pensamos que somos y que queremos hacer, lo que decimos que somos y que vamos a hacer y lo que luego hacemos y proyectamos que hemos hecho. Ha de haber una coherencia. Eso denota una vez más. Eh, autenticidad, denota que conectas con tu esencia y te hace creíble y volvemos un poco al principio si eres creíble, entonces generas esa semilla de la confianza que vas a necesitar para negociar con tu cliente potencial, con tu inversor o con tu madre por si ejemplo no es ¿no? coherente. por ejemplo Perfecto.
0: <risa> ¿y cómo podemos eliminar esas creencias limitantes que todos tenemos y que nos impide crecer y desarrollarnos como vendedores de éxitos?
1: mira, eh nosotros todos tenemos creencias limitantes porque, bueno, pues eh, somos fruto de, de, de la educación que hemos recibido, de un contexto social en el que nos hemos creado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces una cosa es que, que tengamos una serie de creencias limitantes y otra cosa es que seamos esclavos de estas creencias. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificarlas. Y lo segundo, uno de los recursos de la inteligencia emocional de los que más utilizo, los que eh, te puedo decir el que... El que el más eficiente, el más eficaz, el que más funciona y que es muy fácil de utilizar es el de los diálogos internos. ¿Qué nos decimos? Al final, la manera en la que nos hablamos, el lenguaje que utilizamos con nosotros mismos va a determinar nuestra conducta e incluso va a determinar también nuestra toma de decisiones, Ricardo. Entonces, eh, olvidémonos de los yo no puedo, no soy suficiente. no, Y hablémonos de una manera más amable. No significa taparnos los ojos y decir, no, yo soy la bomba y cualquier cosa que yo piense que hago mal, eh, tiro balones fuera, no. Es tener la responsabilidad de mirar hacia adentro, de hacernos ese dafo y decir, bueno, aquí soy bueno, aquí puedo mejorar, pero vamos a decírnoslo con cariño porque somos nuestros jueces más duros y eso no ayuda a trabajar las creencias limitantes. Si tú quieres ser el mejor, si realmente quieres ser el que mejor caché tenga dentro del de sector en el que estés, cúrratelo, pon un foco, ten un plan, vea por ello. Y las creencias limitantes vamos a trabajarlas con unos diálogos internos saludables.
0: Claro, y no, no, y no nos fustiguemos tanto, ¿no?
1: Efectivamente, por <risas> el amor de Dios. Y no somos la bomba, pero tampoco somos un desastre. Vamos a hablarnos con más cariño.
0: Claro, que ni, ni somos muy buenos, pero tampoco somos los más malos del mundo, ¿no? Que muchas veces Correcto. Cuando, no, cuando perdemos un cliente o no vendemos algo, decimos, es que no vea, qué malo soy ya lo incendios, claro
1: Ahí estamos, que nos tratamos muy mal Nos tratamos muy malamente, Ricardo
0: Muy bien, hay que quererte un poquito más Exacto Muy bien, eh. Eh, habla en tu libro De que lo contrario de ser valiente No es ser cobarde Lo contrario de ser valiente es ser conformistas Mi pregunta es ¿Cómo podemos pasar de vendedores conformistas A vendedores excelentes E ingresar en el club de los mejores pagados De nuestra empresa?
1: Ahí vamos todos queremos estar ahí, Ricardo. Yo no sé tú, pero yo trabajo cada día para estar en ese club. Yo, eh, a ver, y como os dice al principio, soy una mujer muy orientada a las personas, pero soy una comercial muy orientada a los resultados. Y al final, eh, todos tenemos que trabajar por ser profesionales de las ventas éticos y basados en la excelencia para convertirnos eh, o formar parte de ese club. Al final, no hay atajos. Hay que, que tener un plan y a ese plan hay que dotarlo de, de herramientas y sobre todo de tres palabras palancas, que son las que yo, nos, nos llevan a la acción, que no es más que, un, que el compromiso, la determinación y el coraje de querer hacerlo. Y todo ello pasa por todo lo que hemos venido hablando, porque justo he sido preguntando muchas de las claves que desde mi punto de vista nos van a ayudar a estar en ese club. Y pasan por eh, tener la valentía de mirar hacia adentro, de hacer un análisis de cuáles son esas áreas de mejora, hacer un análisis de dónde puedo seguir creciendo porque esto sé que lo hago bien y no hacer unas trampas al solitario. Entonces vamos a, a tener la valentía de mirar para adentro y de, y de brillar hacia afuera y eso pasa por un ejercicio de autoconocimiento y de compromiso, de coraje y de determinación de realmente querer ser el mejor profesional de del sector en el que estés, de la empresa en la que trabajes y ponernos siempre al servicio tanto de los equipos con los que compartimos trabajo como al servicio de nuestros clientes, creo que es importante querer serlo, proyectar que lo eres y demostrar que lo eres
0: pero bueno, bueno compromiso dices, compromiso,
1: determinación Perfecto. y coraje
0: Compromiso, determinación y coraje. Wow. ahí, con esas, con esas tres palabras, entramos en este club del 4%, ¿no? Que habla en el libro, creo que habla en hey, el libro de.
1: El 4%, ahí, ahí. De los mejores pagados de, de, de cada,
0: empresa. de cada empresa, ¿no? Perfecto. Ahí
1: estamos. Muy
0: bien. Eh, Inés, ¿por qué dices en tu libro que hay que esperar menos y hacer más?
1: A ver, yo creo, Ricardo, que cuando. Llevas ya un tiempito en ventas, y no hablo ya de llevar muchos años, sino incluso cuando empiezas, pero ya vas cogiendo velocidad de crucero. Uh -huh. Las rutinas hacen que nos olvidemos de, de hábitos muy saludables, eh, muy buenos, que, que teníamos al principio, que es el tema de coger al toro por los cuernos, lo, coger al toro por los cuernos y, y tomar la iniciativa, como esperemos, que vengan a solucionarnos la vida o los conflictos que tenemos, los problemas que tenemos con cuentas determinadas o con clientes resistentes. Si sí tenemos que esperar a que lo, nos lo solucione el departamento de marketing, el departamento financiero o nuestros superiores, uh -huh. mmm, vamos apañados. Es uh -huh. decir, cuando uh -huh. yo digo espera menos y haz más, hablo otra vez de activar las palancas, de ponerte manos a la obra. Sí que es cierto que tenemos que ser eh, demandantes a nuestros departamentos de soporte y... Y pedir a lo mejor eh, estos recursos que necesitamos para conseguir hacer mejor nuestro trabajo, para diferenciarnos, para ser estos eh, vendedores basados en la excelencia. Pero espera menos y haz más. Toma decisiones, tanto en cuentas que están atascadas para continuarlas o incluso para, para pegar carpetazo, porque a veces desgastamos recursos, desgastamos tiempo y desgastamos energías y estatus emocional. Uh -huh. Por esperar a que alguien venga a solucionarnos la papeleta. Entonces, toma decisiones tanto cuando las cosas se hayan atascado como para seguir creciendo en aquellas cuentas que parecen fluir. Pero no esperemos que venga ningún departamento o personas, terceras personas, a solucionárnoslo. Hagamos menos, o sea, esperemos menos y hagamos más.
0: Pero tiene que ver algo con la proactividad, ¿no? Ser proactivo, ¿no?
1: Ah. Absolutamente. Sí, sí, a veces es que es muy fácil ver la vida pasar y más cuando. Eh, estamos a lo mejor en algún contexto de velocidad de crucero Pero es que la velocidad de crucero lo único que va a conseguir Es que nos adelanten por la derecha la autocomplacencia en ventas Es el principio uh -huh. del fin ¡Wow! ¡Qué
0: bueno! ¡Qué bueno! Muy bien Inés eh, Inés, ¿qué es el famoso síndrome de Estocolmo Que se da mucho en las ventas y cómo lo podemos superar?
1: Pues a ver yo, eh, claro eh, eh, como hablo de lo que hablo mucho en, en La Vida es Venta, como sabes Ricardo, es en eh, el proceso de la venta desde un punto de vista de gestión emocional. Cuando tú hablas de inteligencia emocional y hablas de empatía, tiendes a um, conectar emocionalmente con tus clientes potenciales. En esos momentos, estás perdiendo parte de la objetividad que necesitamos para todo esto que hablamos de tomar decisiones, ¿verdad? Y pasar uh -huh. a la acción. Entonces, sabrás que, que tienes el síndrome de Estocolmo con un cliente cuando, sin darte cuenta, empiezas a justificar por qué lleva tiempo sin hacer de pedidos, o por qué sus pedidos están planos, o por qué no está cumpliendo con su parte del juego. Y a veces, sin darnos cuenta, empezamos a justificar a estos clientes. Ese es el momento, es la primera señal de alarma eh, que, 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 que has de atender para decir, bueno, un momento ¿realmente es que no puede pedir, es que no puede crecer? ¿O me está poniendo los cuernos?
0: Sí, por profesional, ejemplo. Está hablando,
1: claro, Profesionalmente claro. hablando. Entonces es importante identificar cuándo estamos perdiendo la esencia de la objetividad por haber empatizado conectado eh, con, con este cliente y ponernos Manos a la obra para volver a retomar ese proceso con objetividad y con pragmatismo, para que no se vuelva nuestra contra. Entonces hay una delgada línea que no deberíamos de, de, de rebasar y bueno, siempre hay alarmas como la que te comento que nos tienen que tener un poco, te, debemos estar en alerta para no tender a esa justificación del cliente amigo al que pues también hay que, con el que también hay que tener conversaciones porque esto es trabajo.
0: Claro, al final es que no, no queremos enfrentarnos a ese cliente que no crece o que nos está haciendo los cuernos y lo sabemos por no quedar mal con él, por no saber cómo decir las cosas, ¿verdad?
1: Volvemos a la vez al cómo. A lo mejor, fíjate, eh, se me ocurre que estás justo, has dibujado los dos perfiles con los que es más complicado abordar un proceso de venta que, que no fluye o que no, o que no está cumpliendo con nuestras expectativas o las expectativas de nuestras empresas. Has ah. dibujado el perfil del tóxico manipulador eh, autoritario, ¿verdad? Al uh -huh. que hay que enfrentarse y decir también las cosas como son. Pero también el síndrome de Estocolmo lo desarrollamos todo lo contrario, con perfiles de clientes con los que tenemos una excelente relación, uh -huh. con los que empatizamos absolutamente, con, lo, con los que fluimos en el proceso de la venta y también es muy complicado, porque estás tocando pues pues otras series de fibras, ¿verdad?, que no claro. son fáciles de abordar. Pero nosotros estamos hablando de ese club de los vendedores basados en la excelencia, de ese 4%, que sabe manejar también todas las situaciones, tanto el que es más conflictivo con el que es más afable, pero al que debemos también de decirle cómo están las cosas.
0: Qué bueno, qué bueno. Y este cliente que habla, que es un cliente tóxico eh, ¿cómo podemos gestionarlo para que no nos dañe nuestra estabilidad emocional?
1: A ver, eh, lo, claro, lo que yo te diría es eh, quítalo de, de, tu, de tu fichero de, de clientes,
0: ¿vale? Sí, Dale, pero más. a veces... <risa> sí, eso, lo, eso es ideal, pero a veces te lo dan, lo tienes que gestionar y te, y te interesa porque es un cliente que sabe que es una cuenta importante y te la tienes que traer. <risa>
1: Eso, 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 Ricardo. Eh, lamentablemente no podemos tacharlos porque eh, seguramente estamos hablando de estos perfiles de clientes porque tienen un grandísimo potencial y porque debemos de, de seguir eh, trabajando con ellos. Entonces, bueno, como no podemos evitarlos, mmm, vamos a hacer el ejercicio una vez más de trabajar muy bien el cómo, el cuándo, el qué… Y estructurar muy bien nuestros mensajes. Son las visitas eh, que más debemos de trabajar, en las que más debemos de anticiparnos. Tener muy claros cuáles son nuestros mensajes para no darle la opción de tergiversarlos y, y que lo manipule hasta, hasta ese momento en el que te hace sentir culpable y vuelve a estar la pelota en tu tejado. Son muy hábiles. Tienen el sartén por el mango. Pero, insisto, y volvemos otra vez a, a, a uno una de los... Cuando hablábamos al principio del podcast, Ricardo, si tú estás en ese despacho o en ese establecimiento o en ese sitio en el que tú te reúnes con tus clientes, si tú estás allí es porque esa persona también necesita algo de ti o de tus productos o de tu empresa o, o de cualquier cosa que tú puedas aportarlo, aportarle. Porque alguien que tiene tanto potencial, si realmente no nos necesita nos tacharía de su lista de representantes que vienen a visitarme. Entonces no perdamos eh, nuestro, nuestra capacidad de ponernos en valor, de poner en valor nuestro mensaje y de poner en valor nuestro producto. Porque si estamos en esa visita, es porque a esa persona también le interesa que estemos. Y luego pues eh, yo tampoco descarto si es una persona a ver gracias a dios la mayoría de los clientes que tenemos y con los que trabajamos sea el sector que sea es gente amable eh, amable para que se puede dialogar claro, ¿Eh? pues claro. estamos hablando de unos perfiles de un porcentaje muy Uno, pequeñito dos, mínimo, o tres por ciento, sí. dos o tres por ciento es mm. muy pequeñito mm. pero están ahí no descartemos ir acompañados no descartemos dejar la conversación de alguna manera por escrito con copia a porque al final eso suele convertirse por mi experiencia cuando he tenido problemas de estos que han derivado en problemas mayores. Siempre ha sido porque yo te dije, tú me dijiste, es decir, eh, una manipulación del mensaje, un malentendido el mensaje, un ajuste de expectativas incorrecto que se clarifica pues teniendo muy bien estructurado el mensaje si vas solo, eh, muy bien estructurado el resumen si vas después. Y yo no descarto... Eh, tirar de, de, de compañeros, de superiores, oye, pues si si realmente es una cuenta o es un cliente tan importante, cualquier recurso humano es poco para hacerle frente y que, y además conseguir al final que todos nos beneficiemos, que yo creo que es, bueno, yo creo que no, que es el objetivo de cualquier transacción comercial, que ambas claro. partes se beneficien.
0: Claro, al final todo pasa, como dices, en el libro de una preparación brutal, ¿no?
1: Exacto, la preparación ya no solamente técnica, que hemos de tenerla, sino una preparación de, de tus visitas. Yo después de tantos años sigo preparándome cada una de mis visitas, Ricardo, y muchas veces. Y uh -huh. cuando tengo que, que lidiar con, con cuentas o, o clientes con los que no fluyo, porque cada persona es un mundo. Y hay gente con la claro. que conectas desde el minuto uno y hay gente con la que no conectas. Y habitualmente con quien tú no conectas ha tenido la misma la misma sensación. Entonces... Eh, creo que denotas y transmites respeto a tus clientes y respeto hacia ti mismo cuando haces un ejercicio de preparación antes de cada una de las visitas que tengas planificadas para ese día. Entonces, prepararte a lo bestia.
0: A Eso, prepararte a lo bestia. Y un, un vendedor que tenga, por ejemplo, 30 visitas, ¿cómo se puede preparar cada una de sus visitas?
1: Pues exactamente igual. Lo que pasa es que su tiempo lo tendrá que optimizar a lo bestia también. Ay,
0: es decir,
1: claro. Hay días, claro, yo estaba en sectores donde a lo mejor tenía cinco visitas al día, y hay sectores claro. en los que yo visitaba y visito hasta 20. Claro. Entonces, ni el tiempo que te dedican es el que no, no es el mismo, los minutos que, que tienes no son los mismos, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues prepararnos para esos impactos de minuto y medio, o esos impactos de, de, de dos minutos, o de pasillo. Claro. Eh, si tú vas preparado, mira, la improvisación eh, funciona cuando vas preparado. ¿Por qué vas a poder improvisar? Pues porque a veces tenemos 30 segundos, tenemos un saludo, tenemos una, una eh, eh, interactuamos mínimamente con un cliente al que tenemos que ir a visitar. Si tú estás preparado, con un buenos días y con un buenos días de vuelta, es posible que aciertes. Que aciertes. Uh -huh. Y eso solamente te lo va a dar llevando una preparación a la bestia Que a lo mejor la visita es de un minuto y medio, de un minuto. Seguro, yo tengo muchas de esas a lo largo del día. Uh -huh. Si tú vas preparado serás capaz de optimizar ese tiempo. Si no vas preparado, que a veces cuando no yo preparada me ha pasado, te vas con la sensación de haber tirado un minuto por tierra. Que al menos a mí me genera frustración y ese ostracinés. deberías de haberlo hecho de otra manera. La preparación evita esas situaciones.
0: Perfecto. Prepararte a lo bestial. Ese es el consejo. Sí. Muy bien. Muy bien. bueno Inés, ya para terminar, recomiéndanos un par de libros de venta que te haya inspirado o que te hayan leído últimamente. Vale, pues mira, de,
1: de los que me he leído para prepararme el libro, hay uh -huh. uno que, que me encantó. No es de ventas eh, específicamente, pero el título no puede estar más acertado y más alineado con lo que nosotros trabajamos día a día. Y es el de La Velocidad de la Confianza. Wow. Es un libro de eh, Stephen Covey, concretamente de su hijo, uh -huh. y es una pasada. A mí me, me encantó porque trabaja la confianza desde todos los ámbitos de nuestra vida, trabaja mucho también la confianza en uno mismo, eh, uh -huh. en la empresa para la que trabajamos, en la gente con la que trabajamos, en los interlocutores eh, que tenemos, lo trabaja a muchos niveles. Eh, se lee bien, es muy completo y creo que confianza es igual a, a venta, a más venta que, claro. aunque no sea especificado de ventas, a mí me encanta, la traducción está súper bien hecha, uh -huh. así que ese me, me gustó específicamente, y luego para los oyentes cracks en ventas que te escuchan en, en tu programa de ventas éxito, eh, si les gusta mucho mucho el tema de la inteligencia emocional, aunque uh -huh. yo lo abordo en mi libro, hay un libro de dos psicólogos eh, colegas míos además que conozco y que admiro profesionalmente que escribieron específicamente uno que se titula Feeling, inteligencia emocional aplicada a la venta ah. son de Raquel Dabó y de Miguel Ángel Díaz Escoto uh -huh. y es un libro que aborda eh, en más en profundidad herramientas de inteligencia emocional con mucha más especificidad, ¿sabes? Así que también es un libro que invito a leer esta. Es, eh, muy, muy bien escrito, es muy ágil y aporta también muchas herramientas para comerciales.
0: Perfecto, pues lo pondremos en las notas del programa. Bueno, Daniel, ¿dónde te encontramos? Saber de ti, contratarte. <risa> <risa> Mira, ¿Dónde podemos me... buscarte?
1: <risa> Estoy a vuestra disposición. Mira, eh, a través de mi página web inestorremocha.com Uh -huh. Tengo ahí pues, todas las secciones donde encontráis tanto cómo acceder a mi libro como cómo acceder a todas mis redes sociales. Tengo una página de Facebook, Inés de Cerca, tengo un canal en YouTube que eh, se llama In Stories. tengo cuenta en Twitter, cuenta en Instagram. Vamos, muy mal se os tiene que dar para no encontrarme en todas las redes sociales. Y, y bueno, también comparto las conferencias eh, que preparo relacionadas con la inteligencia emocional aplicada, motivación en ventas, siempre conferencias de alto impacto pues podéis también eh, contactarme en el email contactame arroba .com. luego insisto que en cualquier plataforma podéis acceder a mí y, pues bueno como como más eh, fácilmente os sea o más rabiosé estoy a vuestra disposición
0: Muy bien, pues nada, pondremos todos los enlaces en las notas del programa y nada, hasta aquí la entrevista Inés ha sido un placer enorme charlar contigo darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por darnos esas claves para gestionar nuestras emociones
1: Muchísimas gracias a ti Ricardo Enhorabuena por tu programa Soy muy fan Y gracias por la oportunidad De participar en él Un saludo a todos tus oyentes Ricardo, muchas gracias
0: Igualmente Te mando un fuerte abrazo
1: Un fuerte abrazo de vuelta Adiós, chao, chao